0: Glória a Deus. Amém, queridos. Fala comigo, Deus é bom. Diga para o teu irmão que está ao teu lado, Deus é muito bom. Amém. Eu queria falar com vocês nessa noite e meditar na palavra de Deus. Acerca num de texto que todos nós já conhecemos. Meramente conhecido por todo mundo. E Deus colocou então em meu coração para ministrar sobre a vida da igreja hoje graça e misericórdia. Esse é o tema da ministração de hoje, graça e misericórdia. Fala comigo, graça. Vamos falar forte e, e bem, 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 é, é, audível mesmo, assim, graça e misericórdia. Aleluia, graça e misericórdia. Onde é que nós encontramos acerca da palavra graça e misericórdia? Apesar de que nós estamos vivendo um mundo tão perturbado, um mundo tão terrível, um mundo é, sem tolerância, não é verdade? Hoje, por qualquer coisa, as pessoas se matam. Hoje, por qualquer motivo, as pessoas elas se agridem. E nós podemos ver que a igreja tem uma função tremendamente é, importante na face da terra. E através da igreja, a graça de Deus e a misericórdia de Deus também tem que ser manifesta. Amém? Então, através da igreja, que sou eu e que é você, e que somos todos nós que aqui estamos, nós precisamos manifestar graça e misericórdia. Grava bem essa expressão, que nós vamos trabalhar em cima de um texto no livro de João. No livro de João, capítulo 8. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo ou acompanhar no telão. Está escrito assim nesse texto, eu queria que você pudesse acompanhar comigo então, no livro de João, no Evangelho de João, porque tem 1 e 2 João, mas é no Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. É o quarto livro da Bíblia no, no Novo Testamento, o Evangelho. Então diz assim... Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. Olha só o que Jesus fazia. Então assentando-se com aquele povo. Jesus ele tinha o prazer, a alegria de ensinar os seus discípulos. E a todos aqueles que o cercavam. E no versículo 3 fala... E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na, lei nos, do, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então você vê que os fariseus... E aqueles abençoados já estavam indagando Jesus para tentar pegar Jesus no contrapé. Ou tentar Jesus pegar num vacilo, numa, numa, numa vacilada de Jesus. Então veja só o que diz, versículo 5. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu pois que dizes. Isso diziam eles tentando ou para que tivessem, de que o acusar, mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o um dedo na terra. E como insistissem, perguntaram-lhe, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. E quando ouviram isso, Saíram um a um... A começar pelos mais velhos... Até aos últimos... Ficaram só Jesus... E a mulher que estava no meio... Endireitando-se Jesus... E não vendo ninguém mais do que a mulher... Disse-lhe... Mulher... Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse... Ninguém... Ninguém, Senhor... E disse-lhe e disse Jesus... Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu queria trazer e trazer essa reflexão no teu coração. E Deus já trouxe uma outra palavra para nós trazermos um outro momento. Porque todos nós, indistintamente, indistintamente, todos nós temos um olhar de acusação. E cada pessoa tem a sua fragilidade. E cada pessoa tem a sua. Deficiência em alguma área E na verdade ninguém é santo o suficiente Para poder acusar alguém Na verdade todos nós somos passivos de falhas Todos nós somos passivos de erros E sujeitos a falhas constantemente Então você percebe que Jesus ele tinha o prazer De ensinar o povo e na verdade ele não trazia uma sentença... Não trazia um peso... Não trazia um jugo sobre as pessoas... Na verdade ele tentava atrair as pessoas... Através da palavra de Deus... E quando os trazia através da palavra de Deus em sua direção... As pessoas ao se aproximar dele então... Sentia algo diferente... Sentia paz em estar com Jesus... Em ouvir as palavras de Jesus Até que em alguns momentos Até pudessem ser, ser, ser pesadas Mas toda palavra direcionada de Deus ou De Jesus a essas pessoas Sempre trouxe a elas uma orientação Não era uma sugestão Jesus não dava nenhuma sugestão Ele dava orientação Interessante que quando eu estou aconselhando alguém, independente de qual que seja a situação dessa pessoa, eu costumo dizer, olha, eu tenho duas situações para você, eu posso te aconselhar e posso te orientar, você escolhe. Se você quer uma orientação, você siga. Se você quer uma sugestão, você faça como você bem entende interessante que essa mulher, por sua vez, ela então chega, é, é, esses fariseus, e esses doutores das leis, então eles, vêm agora com uma lei de Moisés, dizendo, olha, a mulher que for pega, apedrejada, ou melhor, adulterando, ela tem que ser apedrejada, mas na verdade, aqui fica uma pergunta para mim e para você, quem é que não tem pecado? Quem está comigo aí? Quem é que não tem pecado? Quem não é passivo de falhas e de erros? Qual é a pessoa puritana, 100% Que tem ainda a coragem de apontar o dedo para alguém dizendo Essa pessoa pecou, ela faz isso, faz aquilo Meu irmão, vamos entender algo aqui na palavra de Deus? Se nós começarmos da porta e daqui estão lá fora, ajeitando os carros, até começar do nosso irmão e vir por todos nós que aqui estamos, todos nós somos limitados e nós somos suscetíveis a erros, a falhas, a cometer pecado, não viver no pecado, mas cometer pecado. Interessante que nesse texto Nós podemos aprender acerca da palavra de Deus Que Jesus ele não vai com uma acusação contra essa mulher Mas o homem é sempre tendencioso A acusar o outro Mas esquecendo das suas próprias falhas Até parece que nós Somos puro 100% Sem pecado A ponto de ter coragem, ou até ponto de falar, olha você é um pecador, mas meu irmão quando há um dedo apontado para alguém, não esqueça há três dedos apontados para você também três dedos três dedos então você percebe que o julgamento para aquele que quer julgar o outro será mais pesado ainda e o que nós entendemos acerca da luz da palavra de Deus eu queria que você guardasse algumas expressões E que você pudesse guardar no teu coração Aqui nós vamos encontrar mais ou menos quatro grupos de pessoas Nesse grupo de pessoas para tentar acusar aquela mulher Dentro desse quatro grupo de pessoas Nós vamos encontrar o primeiro grupo que acusa e persegue Aquela mulher que são os escribas e os fariseus e a palavra fariseu é aquele que só sabe ensinar, mas não pratica. É aquele que sabe ditar todas as regras. Aquele que até mesmo usa né, a Bíblia ou a palavra de Deus, mas ela também é cheia de falhas. E os doutores das leis, da, 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 das leis eles então vêm agora... E tenta pegar Jesus no contrapé, que Jesus venha vacilar nas perguntas, eles indagando Jesus, no que ele viria a fazer com aquela mulher. E a igreja precisa compreender, que a igreja não é um lugar de acusação. Alô? A igreja não é para acusar ninguém, a igreja é para advertir as pessoas do pecado e tirá-la do pecado se essa pessoa assim quiser. Mas o que nós temos visto é que nós, igreja, na vasta terra, nós acusamos mais do que estendemos as nossas mãos para tirar o povo do pecado. Oh! Nós queremos ser justo em tudo. Nós queremos ser justos em todas as coisas. Mas na verdade, falhos tanto quanto. Fala comigo, ai, ai, ai misericórdia. Fala teu irmão, ai, ai, ai misericórdia e você abençoado. Sabe por quê? nós, em vez de estendermos graça para a vida da pessoa, nós, nós é, trazemos sobre a vida dela sentença e até mesmo como conhecedores da palavra de Deus, às vezes achamos até como ou semelhantemente a essa mulher não que todo mundo vá adulterar, não é isso que estou dizendo, mas existem também outras falhas, que se você não se arrepender, se você não voltar a Deus, se você não trazer o teu coração diante do Senhor e não confessar o seu pecado você também vai para o inferno alô? Por que estamos falando isso? Irmãos, qual era a nossa história? Ou qual era a sua história lá no passado? Quem era você? Oh, não disfarça não, estou falando para você. Você que era talvez um prostituto. Você talvez que era o maior mulenengo da vida. Desculpe a expressão que eu vou usar agora. Rabo de saia. e hoje não tem compaixão e nem misericórdia das pessoas que estão ainda nesse lamaçal do pecado não que nós devemos concordar não que nós devemos apoiar mas nós devemos batalhar e orar e tirar essa pessoa desse estágio perdido dessa situação desse pecado por isso que Jesus, ele vem com graça, aleluia. Sabe por que você está aqui? Porque da parte de Deus, por intermédio de Jesus, houve graça sobre a tua vida. Essa é a boa notícia que você tem. Houve graça sobre você. Eu quero falar mais uma vez, a, a, através de Deus, por intermédio de Jesus, foi derramado sobre mim e sobre você, graça, favor e merecido. Oh, favor e merecido. Você não merecia. Não adianta querer fazer cara de bonzinho. De santarrão. Deus te conhece. Ele conhece o intento do coração. Ele conhece você. Quando você dorme, quando você levanta. Deus nos conhece, queridos. Não vamos agir que nem fariseus. Não vamos agir que nem os doutores da lei. Que sabem a letra, mas não tem o seu espírito regenerado. Oh, por que falarmos sobre isso nessa noite? Porque quantas pessoas são expulsas da igreja por um vacilo? Alô? Quantas pessoas nós colocamos para fora da igreja e ao mesmo tempo nós oramos, Senhor, haja salvação, haja libertação, Senhor, haja cura. Ah, Senhor, quebra os grilhões, quebra a cegueira espiritual. E quando a pessoa chega, em vez nós temos paciência guardar essa pessoa, é trabalhar com ela e forjar a vida dela, discipular a vida dela. Não, nós colocamos ela distante de nós até que chegamos a colocar para fora da comunidade. Por um legalismo Ou por que não falar por uma religiosidade Por que não falar por uma religiosidade Porque religiosidade Não leva ninguém para o céu Não adianta ir à igreja E você cantar da glória a Deus Aleluia, orar em línguas Mas se você não tiver misericórdia e graça Você está equivocado, meu irmão Você está totalmente equivocado e o que Jesus então ensina, nesse momento, é que os fariseus então, eles vão e apresentam a mulher, e olha só que interessante no texto, quando você olha a luz da palavra de Deus, no versículo 13 então, esses, esses homens, trazem essa mulher, e colocam ela no meio, ela expõe aquela mulher, a vergonha, ou, oh, ela é envergonhada, Jesus, Pegamos adulterando, e na lei de Moisés, versículo 4, fala assim: Olha, aquele que é adultera tem que ser apedrejado, com coisa que todos eles estavam certinho. Fala, o irmão, assim, tira a máscara hoje da sua vida. Não vamos falar, meu irmão, é para tirar a máscara de religiosidade, fala assim: Tira a máscara da tua vida, máscara de falsidade, de hipocrisia, de farisaísmo, de religiosidade quando a Bíblia fala que Deus, então, Ele conhece nosso coração, como diz aquele louvor que nós cantamos: sonda-me, ó Deus, e me conheces, sonda-me, ó Deus, então, quando Jesus, agora, está vendo aquela mulher trazido, à frente dEle, Ele não fala nada, eu quero falar para você, nessa noite, não fale nada, não acuse que da mesma forma que você acusar você também será acusado com o mesmo peso que você está medindo você também será medido oh, essa é para você, essa é para nós frequentadores de igreja que vai na igreja e acha que está tudo certo Oh, já estou salvo, glória a Deus, aleluia meu irmão, eu vou falar algo aqui pesado Há pessoas que estão cansadas de ir à igreja. Mas não conseguem deixar aquele pecado. Que tanto você mantém como, como pecadinho de estimação. Não consigo largar. É muito difícil. Eu não consigo largar esse pecadinho. Eu amo tanto esse pecadinho, me faz tão bem em alguns determinados momentos. Não, alguma coisa precisa acontecer em nós, não é amanhã, não é depois de amanhã, é agora enquanto a semente está sendo lançada para você nesta noite. Oh, Jesus está falando. Através da palavra, nós somos bons para acusar para apontar o dedo, ele é assim, ela é assim, ou se você conhecesse a história daquele homem, meu Deus do céu, misericórdia, por isso que o texto, e a palavra que eu quero trazer para você nessa noite, é graça e misericórdia, precisamos desenvolver nossas vidas graça e misericórdia, também estou dizendo, não é você concordar e ficar assim, ah irmão continua nesse pecadinho, Deus te ama, sim, Deus te ama Deus não ama é um o pecado que você pratica mas Deus te ama abençoado você precisa sair dessa vidinha maluca você tem que sair dessa vidinha doida você precisa de mudar a sua estrutura, o teu pensamento o teu coração, porque Deus quer você 100% 100% e aquela mulher, eu fico imaginando nesse momento, que quando ela é levada à frente de Jesus, Jesus, eu creio que nesse momento isso é um pensamento meu. Não vejo, não vejo que Jesus olhou para ela. Olhou, fitou os olhos nela. Ele ficou de cabeça baixa. Ei, oh... E se eu abrir meus olhos, vou ver muita coisa que eu não quero ver se eu abrir meus olhos e começar a observar a vida das pessoas eu vou achar coisa que às vezes nem, nem existe mas talvez vou ter aquela impressão que é, mas na verdade não é e nesse caso essa mulher era uma adúltera, infelizmente mas mesmo assim ela precisava de graça e misericórdia como eu e você precisa de graça e de misericórdia você precisa, diga ao teu irmão nós precisamos vamos falar bem alto para o inferno ouvir isso olha, fala, nós precisamos de graça e de misericórdia fala para o teu irmão, você precisa de graça e de misericórdia você precisa de graça e misericórdia e o mais interessante é que Jesus ele não, não fita os olhos na mulher ele não fala assim é, realmente eu vejo que ela é não, ela até poderia ser, poderia até ter veracidade daqueles homens ter trazido ela até Jesus, mas Jesus trouxe para ela vida, vida eterna Oh, é vida eterna reservada para ela, para aquela mulher. Não que Jesus ia ficar condenando e pesando sobre a vida dela, trazendo um peso, é realmente, você é isso mesmo, ó, oh, você, hein. Você vai pedir para... não, não, não. Jesus apontou para ela algo diferente. Jesus, favor, outras coisas aquela mulher. E ele disse através do que ele estava escrevendo naquela, naquela, naquela areia. Ô oh, irmão, eu fico lindo, eu acho lindo Jesus, sabe por quê? Que Jesus não não nos acusa. Já existe um acusador e tem gente que ainda quer ser secretário do acusador. Tem gente que quer ser secretário do acusador, quer acusar, só fica acusando. Você viu? Olha só misericórdia. Vamos colocar na, na, na área de intercessão. Vou aqui abrir parênteses, irmãos. Vou abrir parênteses. Mas sabe que... A área da intercessão, não estou dizendo, dizendo da igreja aqui, estou falando de um modo geral, entendam bem. Depois vamos falar assim, Nossa, o pastor, o nosso pessoal da intercessão é tudo fofoqueiro, não é isso não. Apesar que tem. Não só aqui, mas em todo lugar. Em vez de orar, chorar, clamar interceder. Não. Sabe. E compartilha, fala. O que não é para ser dito. Quando na verdade tem que fechar a boca. Orar e clamar a Deus. Senhor, tem misericórdia da minha vida. E também dessa pessoa. Por isso, irmãos. Jesus escreve. Oh, aleluia. Jesus escreve uma nova história na vida daquela mulher. Oh, não sei qual foi as letras, as palavras que ele usou ali. Mas eu quero imaginar, eu quero viajar agora. Eu quero imaginar que Jesus ali se é ajoelhado escrevendo. ele estava falando: mulher, eles estão te acusando, mas eu tenho para você vida nova. Mulher, estão te acusando, mas eu tenho para você vitória. Mulher, estão falando de você assim, assim é assado. Mas já está escrito em Jeremias 29, 11 e 12. Olha, eis eu é que sei, os pensamentos que tenho a vosso respeito não pensamento de mal mas pensamento de bem aquilo que você deseja e espera é o que eu tenho para você ei ou oh. por isso que os escribas fariseus traz para tentar pra se assim, Moisés disse Jesus além de Moisés, é o sumo sacerdote, rei, é o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus, onde ele não traz sentença de juízo, mas traz sentença de vida, oh, porque na verdade irmãos, Deus não manda ninguém para o inferno, e as pessoas vão com seus próprios pés, mas se nós não tivermos cuidado, nós podemos jogar, empurrar as pessoas também para o inferno, devido ao nosso, nosso julgamento, devido às nossas posturas, devido às nossas falas, devido à nossa sentença maldosa que nós temos, muitas vezes em nosso coração, nos colocando que fossem os melhores, fossemos um os santarrões desse mundo, e que nós não falhamos, mas quantos pecadores nós temos aqui nessa noite? Mas tem um detalhe. Pecadores todos nós somos, mas não vivemos no pecado. Pecador você é, o pecador você é. Pecador nós somos. Vacilamos nos arrependemos, voltamos à presença de Jesus, Senhor me perdoe vacilei, papai eu preciso da tua graça da tua misericórdia você confessa o teu pecado conforme 1 João capítulo 1 versículo 9, se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado então quando nós confessamos, escancaramos a porta do nosso coração e falamos Deus eu preciso, eu nesse novo da tua graça, ele fala Senhor meu filho está pedindo e Jesus vem com a tua graça e nos envolve Favor imerecido, na verdade, restava para nós o que? Morte, morte eterna, distante de Jesus, distante de Deus, mas Ele veio com graça e misericórdia. Então, graça é favor imerecido. Você não merece nada, fala o seu irmãozinho. Você não merece nada, lindo coisinha. Você não merece nada, coisinha. Sabe o que você merece? Você está merecendo cada graça dele. Não é porque você é bom, você vive na igreja, você ora, intercede. Alô? Não é porque você toca, não é porque você serve na cantina, serve na introdução, recepção. Não. Nós necessitamos dia após dia, dia após dia, dia após dia, da graça e da misericórdia de Deus. Todo, todo, todo santo dia. Por isso que os escribas então apresentam aquela mulher. Segundo grupo, é composto por uma mulher pecadora. O segundo grupo, só fica olhando aquela mulher pecadora. Uns trazem, os fariseus, os doutores da lei, da lei, traz perante Jesus. Outro grupo fica, olha, a mulher é pecadora, é pecadora, é pecadora, é pecadora. Meu irmão, vamos parar de sentenciar os outros. Olha para a sua vida olha para o espelho que reflete a tua imagem, lá naquele espelho, você não é tão assim também não, você precisa melhorar, eu preciso melhorar, nós precisamos melhorar, você não é mais espiritual que ninguém não, você não é melhor, você não é espiritual assim, você não vem, você não vem flutuando para a igreja, você é passivo de erro, passivo de falhas, e saiba de uma coisa, mesmo que houver uma falha na tua, na tua vida, existe um Deus ainda que olha com você com misericórdia, Por isso A exclamação usada Quando nos deparamos Com essa palavra misericórdia É interessante querido Que é você Com misericórdia Você olha Para a miséria do outro E você Não fica apático Você olha Com misericórdia daquela pessoa que necessita de misericórdia de Deus e da sua misericórdia quantas pessoas passam por nós? quantas pessoas passam por você? quantas pessoas já pecaram dentro da igreja? oh, vem comigo quantas pessoas pecaram dentro da igreja falharam dentro da igreja e o que nós fazemos? Eu? Oh, vem comigo o que nós fazemos com essas pessoas? Hein? O que nós fazemos com essas pessoas? Nós colocamos um paredão e os santarrões ficam acusando. Ó, oh, oh. Tudo fariseu. Porque se, quando nós olhamos para uma pessoa que falhou, e nós olharmos para nossos, nossos caprichos, as nossas mazelas, meu irmão. Talvez até estejamos pior do que aquela que nós estamos acusando. Fala comigo, uau, ao Essa é uma verdade que nós não escapamos. Outra coisa. O terceiro grupo. Aqui é representado por Jesus. Ele ouve a acusação e perdoa a acusada. Então existe um grupo que... Houve acusação e não fica martelando, é realmente como que é, como que foi. Olha, eu quero saber um, quero saber detalhes, como que aconteceu. Meu irmão, é só curiosidade. Hã? É só curiosidade. Para que saber detalhes? Que tal invertemos agora essa posição? Em vez de procurarmos detalhes, vamos nos reunir e vamos orar, interceder, e clamar a favor de Deus, sobre a vida dessa pessoa, alô, tem alguém comigo aqui ainda? porque irmãos, que igreja é essa que não tem misericórdia nem graça? que igreja é essa que só traz sentença, só traz peso? em vez de nós acolhermos e falamos olha filha, ô filho, vamos sentar, vamos conversar, você precisa mudar, Deus te ama, Deus se importa contigo, você precisa mudar de caminho, isso não vai fazer bem para ti, e você trazer para perto, e não é ficando expondo as pessoas, falando, olha, ela fez, ele fez, meu irmão, olha para a sua história, quem era você lá atrás, Hã? quem era você lá atrás, ei? quem era você lá atrás, fala para mim, Fala para nós. Quem era nós nós lá atrás, irmãos? Hein? Quem éramos nós lá atrás? Por que trazemos essa palavra nessa noite? Porque a igreja precisa se preparar. Porque muitas pessoas machucadas vão entrar. E Deus precisa curar nossas vidas para poder receber essas pessoas de braços abertos. Não estou dizendo que nós vamos ali Falar, ó, oh, não tem importância Vive a vidinha no pecado que você quer Do jeito que você pretende É importante você vir, não Não estou falando nada disso Eu estou falando que nós precisamos sim Acolher, trazer para perto E ministrar sobre a vida dessa pessoa Ou oh, cura na alma Cura na alma Pessoas que foram abusadas e depois entrou numa rotina De ter que se prostituir para tentar ganhar um dinheiro Meninas que foram abusadas pelos pais E depois pegam um, um, um vício maluco, doido E o espírito maligno se, opere, se, se Se apodera dessa pessoa E começa a judiar dessa pessoa Em vez de nós, igreja, trazermos essa pessoa para perto de nós Ou atraímos essas pessoas Para curar, nós ficamos como fariseus eu quero acreditar que nessa noite Não há nenhum fariseu aqui nesse lugar Eu quero acreditar que nessa noite Não há nenhum fariseu nesse lugar Eu quero acreditar que nenhum aqui Sabedor da Bíblia De ponta a ponta De Gênesis Apocalipse Quero falar algo para você nessa noite a, melhor, a pessoa que sabia a Bíblia de ponta a ponta De Gênesis Apocalipse Olha Satanás Lúcifer ele era aquela pessoa que regia o coral no céu ele sabia portanto toda a bíblia ele sabia todas as coisas ele podia ensinar tudo quanto é tipo de teologia de hebraico, aramaico, de tudo quanto quisesse hum. mas ele preferiu o caminho diferente e esse foi lançado para a terra uma terça parte foi lançado para a terra e às vezes nós vou falar entre aspas Espirituais demais, entre aspas. Não, porque eu, porque eu, desculpe novamente a expressão, você é tão necessitado quanto esse que vos fala. Você é tão necessitado quanto esse que vos fala. Nós somos necessitados tanto esse que vos fala. Não adianta saber a Bíblia de ponta a ponta. Não adianta saber de, de versículos de cor. Ele precisa ser aplicado ao nosso coração, como está escrito em Salmos 91, 11. Como diz, Senhor, guardei a Tua palavra. Ou melhor, Salmo 119, versículo 11. Salmo 119, versículo 11. Senhor, guardei a Tua palavra. ao, no meu coração, para não pecar contra Ti. Ou oh, guardar a palavra no coração Para não pecar contra Deus Não é apenas citar Não é apenas falar Não é apenas expressar Não é apenas, é apenas verbalizar É viver, viver dia após dia Mas deixa eu falar para você Nesse texto é tão interessante Que Jesus, ele começa a escrever Não sei exatamente o que Jesus escreve ali mas diz que Jesus está escrevendo? E aí Jesus fala assim, ué, cadê os seus, acusa, seus acusadores? E a Bíblia diz que foi saindo o mais velho, e depois foi, foi saindo um por um, e só ficou Jesus e ela. Ou, oh, cadê os acusadores? Cadê os difamadores? Ou oh, cadê eles? Cadê? Onde estão aqueles que sabiam de tudo da Bíblia? Aqueles que eram doutores da lei. Aqueles que sabiam da lei de Moisés. Cadê? Meu irmão, não adianta saber Bíblia de cor e Salteado. Não adianta dar aula na escola bíblica dominical. Não adianta ficar tocando. Oh, eis que ele vive. E tantos louvores maravilhosos que nós temos aqui. Que Deus fala ao nosso coração através dos louvores. Não adianta. Nós precisamos é viver E toda vez que nós procurarmos viver A palavra de Deus Eu quero dar uma boa notícia para você Toda vez que você se aplicar a palavra de Deus E começar a viver a palavra de Deus Você vai morrer cada vez mais Vai morrer para as suas próprias vontades Para os seus próprios caprichos ou por aquele pecadinho que você talvez ainda não conseguiu largar, mas eu quero falar nessa noite: há uma graça e uma misericórdia de Deus estendida sobre a tua vida, trazendo para você e apontando para você o céu e não o inferno. Deus não aponta o inferno para nós, Deus não aponta o inferno para você. Fala para o teu irmão: Deus não aponta o inferno para você. Pode falar, meu irmão, fala assim: Deus não aponta o inferno para você, é nós homens que apontamos. É nós que mandamos as pessoas para o inferno. Quer ver a expressão que você já conhece? E talvez você já tenha usado. O diabo que te carregue? Hã? Quem já falou isso? Gente, só eu sou pecador aqui. Quem não falou que já atira a primeira pedra? Nós já falamos. O diabo que te carrega. Será você é nervoso? Você lá com o pavio curto? Hã? Só eu falei. Mas alguns... Mais alguns aí pecadores? O resto é tudo santo. Meu Deus, estou no céu então. Meu Deus, onde estou? Estamos na terra, queridos. E eu quero dar uma boa notícia para você. Como eu preciso. Como você precisa. Todos nós necessitamos da graça de Deus. Todos nós. Não tem melhor. Não tem melhor que ninguém. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Ou oh, Jesus escreve, continua escrevendo. E os fariseus e as pessoas saem. Só fica Jesus e aquela menina, aquela mulher. E Ele fala assim. Olha... Além de trazer uma palavra de fortalecimento Quando você vai no texto Eu até grifei essa passagem na minha bíblia aqui Quando você vai para o texto Lá de, de, de João capítulo 8 Olha só que interessante No versículo 11 E ela disse Ninguém Senhor E disse de Jesus A primeira palavra de fortalecimento Que Jesus dá a essa pessoa Nem eu te condeno Presta atenção que está escrito aí Ele Jesus Santo 100% Santo Ele poderia falar Agora que estamos só nós dois Abre o jogo Hã? Abre o jogo só eu e você agora O que está pegando O que está acontecendo Por que você fez isso Por que você fica nesse vício louco não, Jesus não ficou questionando a mulher O que é mais lindo é isso Jesus, ele falou assim Nem eu te condeno Só isso trouxe um ânimo ao coração da mulher Ah Ela trouxe nesse Ele trouxe para ela nesse momento uma palavra de fortalecimento De ânimo, de paz Olha, nem eu vou te condenar, mulher Mas além de trazer uma palavra de fortalecimento Ele vem com uma outra palavra na sequência do versículo ele fala o quê? Vá e não peques mais. Ele não sugeriu essa mulher. Ele orientou essa mulher. Ele trouxe agora para ela uma orientação. Ele não sugeriu apenas para ela. Ele falou, olha, vá e não peques mais, mulher. Ele foi direto. Ele foi incisivo. Ele não ficou... Rodiano, então agora estamos aqui só nós dois Agora você pode abrir o jogo Agora você pode falar E aí quantos homens, quantos, quantas noitadas Não, 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 não Para que saber se isso não vai adiantar Não vai agregar Não vai acrescentar no coração dessa mulher Não vai acrescentar no coração de algumas pessoas Quando vem, vem falar conosco Acerca de alguma falha de Acerca alguma, de alguma situação Que aconteceu na vida dele ou na vida dela Quantas mulheres quantos homens pecaram quantos ainda não pecam e eu quero falar para vocês, estão na igreja Oh, aleluia Hã? estão na igreja e na semana aonde estamos o que assistimos Hã? filmes pornôs internet que sugere situações para levar você a fornicação, à prostituição ei deixa eu falar algo para você aqui você não está tão diferente dessa mulher não da mesma forma que ela necessitava, nós também necessitamos alguém está comigo ainda aqui, fala alguma coisa, por favor fala comigo misericórdia, Senhor derrama tua graça sobre mim e às vezes queremos pagar de, de santarrão, irmão. Você não é tão santo assim. Mas você pode se esforçar. Para continuar crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais conhecermos. Quanto mais tivermos afinidade com essa palavra. E quanto mais buscarmos, nos aprofundarmos. Oh, a palavra de Deus vai ser como bálsamo para nós. Vai ser como uma, um fortalecimento em nosso espírito. Alimentará o nosso espírito. E eu creio que nesse momento, quando a mulher ela recebe essa palavra de Jesus, essa mulher então, ela não fica ali dizendo, olha, Senhor, eu vou contar minha história do meio que eu vim, porque meus pais foram, porque eu fui porque não, meu Deus, ele não quer saber disso ele já conhece você oh. ele conhece você lá no íntimo ele que te gerou, ele que te criou como diz lá em Jeremias ele que te formou, oh homem ele que te formou Jeremias capítulo 1, versículo 5 ele te gerou, ele te formou então você não precisa apresentar a ele nada o que nós precisamos fazer, na verdade, nada mais é do que falar, Senhor, eu pequei, é reconhecer. E quando eu reconheço, eu confesso, eu dou meia volta, eu não vou continuar na mesma pegada, eu não vou fazer vista grossa, eu preciso entender que para eu alcançar o céu, eu preciso andar de santidade, de santidade, de santidade, de santidade. Não é só um, ser um bom ministro Não é ser um avivalista Não é ser um pregador Não é ser um tocador Meu irmão, a igreja está cansada de tocador A igreja está cansada de avivalista Sem personalidade Sem caráter Ou a igreja Toma sua posição Na face da terra Como diz a própria palavra As pedras clamarão mas o privilégio é nosso, aleluia, eu quero falar para você, o privilégio é seu, falar da palavra, e não apenas falar, mas viver a palavra, ou que quando você vive, você fala com autoridade, você fala com ousadia, quando nós falamos de perdão, falar de perdão, quando não perdão, é muito, é muito complicado, você não tem autoridade, ah pastor, eu não tenho coragem, eu não, eu não consigo perdoar, meu irmão. Eu tenho uma notícia má para você, me perdoe aqui, mas eu tenho uma notícia muito ruim lá em, lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. O versículo 14 fala. Olha, se você lindo, se você o cantor, se você pregador, se você o, 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 o levita, que a gente só fica levitando na igreja. O que está escrito? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Hã? Versículo 15 diz o quê? Se porém não perdoardes não os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não vos perdoará. Então Jesus ensina a perdoar. E Jesus não acusa. Ele escancara os braços. Vem como você está. Está fraco? Está cometendo algum pecado? Está vacilando? Pastor, eu sou viciado na internet. Não aguento. Pastor, eu, sou, eu fico doido. Pastor, eu fico pirado. Desculpe a minha, a minha fala. Mas, meu irmão, é pecado. Jesus te ama. Ah... Há uma janela aberta, há uma porta aberta para você entrar em conexão com Ele. Como nós vamos entrar em conexão com Ele? Através do nosso, da nossa confissão. Eu creio que nesse momento quando a mulher chega diante de Jesus. Jesus. Eu creio que no coração dela já estava assim dizendo, Senhor, me perdoe. Me perdoe. Jesus nem deixa ela falar Só pergunta, cadê os teus acusadores? Fala assim, olha, foram todos eles embora Só falou isso Mas eu creio que ela estava preparando um discurso agora para Jesus Eu imagino aqui, na minha mente sadia Que ela estava preparando um discurso para Jesus Jesus, olha, me perdoe porque é assim a minha história Olha, porque é assim, não Jesus fala assim, querida Sabe uma coisa? Nem eu vou te condenar Mas vai, não peques mais Nesse exato momento. E eu vou encerrar aqui. Eu creio que os céus se abriram para essa mulher. E eu quero falar para você nessa noite. Os céus também podem se abrir para você nessa noite. Nesse lugar independente da tua condição, independente da tua situação, seja ela pecaminosa, seja ela a ah, que for, mas você precisa fazer algo, você precisa deixar esse pecado, você precisa deixar essa, essa, esse, esse, esse negócio que te, que te afasta do Senhor, esse negócio que te, te deixa distante de Deus, você precisa largar nessa noite, neste lugar, porque esse lugar é um lugar de cura, de restauração, e de fortalecimento para a tua vida, mas você tem que ter coragem. Olha, eu vou acertar minha vida diante de Deus. Hoje eu preciso. Eu gosto daquele louvor que diz assim. Foi graça. Foi graça. Graça. Superabundante graça. Foi graça, irmão. Foi graça, irmão. Eu vos digo que foi assim. Só foi pela graça de Jesus que eu venci. E cheguei aqui. Ah, aleluia. Que tal nós nos alegramos hoje, nos alegramos hoje, irmãos? Ou oh, eu quero dizer para você uma coisa aqui e eu vou dizer, vou encerrando. Quando houver um dedo de acusação sobre você, haverá uma mão estendida de Deus sobre a tua vida. Não para te acusar. Não para falar que não tem mais jeito sobre você, mas falar assim, olha, ainda dá tempo. Ainda dá tempo eu quero falar para você que está aqui nessa noite, não quero saber da tua situação moral, não quero saber se você está pecando, se você está aí numa, numa vida maluca, numa vida de pecado, não quero saber, meu irmão, se eu souber, não vou perdoar os seus pecados, é Ele quem perdoa, é Ele quem ensara todas as nossas iniquidades, conforme está escrito lá em Isaías 53. a quarta para encerrarmos Muitas pessoas ficam indiferentes. Quer nem saber. Quer nem saber. Não, meu irmão. Você não pode ficar indiferente. Deus quer te usar. Quarta-feira eu preguei aqui. Usado versus aprovado. Todo mundo quer ser usado mas eu quero perguntar, não basta, eu quero falar, não, quero, não basta ser usado, você precisa, nós precisamos ser aprovados, alô, eu quero ser usado, quem quer ser usado? A mula de balão foi usada, gente, a mula de balão foi usada, e nem por isso foi aprovada, não que eu esteja chamando você de não nem falar Com todo respeito Não basta ser usado Diga para o teu irmão assim Bem alto bem forte Não basta ser usado Não, mas fala bem alto mesmo Para o teu irmão é, 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 ouvir bem Não basta ser usado Você precisa ser Isso Você é aprovado Aleluia Glorifique a Deus, irmão. Você ser aprovado. Então agora Jesus faz o quê? Vai no que mais. Eu creio que nesse exato momento houve o um impacto da palavra de Deus, de Jesus, sobre a vida dessa mulher. E ela já não foi mais a mesma, Ana. Não foi mais a mesma. Eu creio que ela teve uma palavra rema. A palavra rema quer dizer no grego, ela foi ela houve uma palavra revelada, não na mente, mas no Espírito. Não aqui, mas no Espírito. Houve uma palavra rema. Houve uma palavra revelada no coração dessa mulher. Eu creio que ela sair de lá transformada. Ela falou assim: não vou ver mais a vidinha mesquinha. O oh, irmão, volta um pouquinho atrás, quem era você e quem é você hoje quantas coisas Deus fez na tua vida, querido e o melhor quantas coisas Deus continua fazendo aleluia então, irmãos não vamos viver uma vida de farisaísmo na igreja não vamos viver uma vida de farisa, farisaísmo na igreja de religioso sabe não vamos ficar nessa vidinha não vamos adorar o Senhor chega alguém doente, necessitado Necessitado espiritualmente falando Chama para perto Não divulgue, não fique falando Ó, oh, Sabe aquela irmã, sabe aquele irmão Sabe aquela pessoa, nem te controla vamos, vamos interceder por ela Cala a boca Fecha essa bocona grande Se a pessoa confiou em você Alguma coisa Fecha a boquinha E comece a orar, papai da graça a ela e dá graça a mim. Papai, fortaleça ela e fortaleça a mim. Papai, derrama sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Quantos aqui querem graça e misericórdia de Deus? Amém? Que esse culto não seja uma informação para você, querido. Que esse culto não seja uma informação acerca da luz da palavra de Deus. Mas que seja para você uma, uma palavra rema. Lá no seu espírito. Faça uma alta-avaliação, uma reflexão da tua vida. E começa a falar: Eu preciso mudar.